0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto, Le novelle di Giovanni Verga. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Per Paroledistorie.net La roba. Il viandante, che andava lungo il biviere di Lentini, steso là come un pezzo di mare morto, e le stoppie riarse della piana di Catania, e gli aranci sempre verdi di Francoforte, e i sugheri grigi di Resecone, e i pascoli deserti di Passaneto e di Passanitello. Se domandava per ingannare la noia della lunga strada polverosa sotto il cielo fosco del caldo, nell'ora in cui i campanelli della lettiga suonano tristemente nell'immensa campagna, e i muli lasciano ciondolare il capo e la coda, e il lettighiere canta la sua canzone malinconica per non lasciarsi vincere dal sonno della malaria, di chi è? Sentiva rispondersi? Di Mazzarò. E passando vicino a una fattoria grande quanto un paese, coi magazzini che sembrano chiese, e le galline a stormi, accoccolate all'ombra del pozzo, e le donne che si mettevano la mano sugli occhi per vedere chi passava, e qui? Di Mazzarò. E cammina, e cammina, mentre la malaria... Vi pesava sugli occhi e vi scuoteva all'improvviso l'abbaiare di un cane, passando per una vigna che non finiva più e si allargava sul colle e sul piano, immobile, come gli pesasse addosso la polvere. E il guardiano sdraiato bocconi sullo schioppo accanto al vallone, levava il capo sonnacchioso e apriva un occhio per vedere chi fosse di Mazzarò. Poi veniva un uliveto folto come un bosco dove l'erba non spuntava mai e la raccolta durava fino a marzo e erano gli ulivi di mazzarò e verso sera allorché il sole tramontava rosso come il fuoco e la campagna si velava di tristezza si incontravano le lunghe file degli aratri di mazzarò che tornavano ad agio ad agio dal maggese e i buoi che passavano il guado lentamente, col muso nell'acqua scura, e si vedevano nei pascoli lontani della canziria, sulla pendice brulla le immense macchie biancastre delle mandrie di Mazzaro. e si udiva il fischio del pastore echeggiare nelle gole, il campanaccio che risuonava ora sì e ora no, il canto solitario perduto nella valle, tutta roba di Mazzarò. Pareva che fosse di Mazzarò perfino il sole che tramontava e le cicale che ronzavano e gli uccelli che andavano a rannicchiarsi col volo breve dietro le zolle e il sibilo della dell'asciolo nel bosco. Pareva che Mazzarò fosse disteso tutto grande per quanto era grande là, là, su. Sulla terra e che gli si camminasse sulla pancia, e invece gli era un omiciattolo. Diceva il lettighiere che non gli avreste dato un baiocco a vederlo, e di grasso non aveva altro che la pancia, e non si sapeva come facesse a riempirla, perché non mangiava altro che due soldi di pane. Due soldi di pane, dico, e sì che era ricco come un maiale. Ma aveva la testa che era un brillante, quell'uomo. E infatti, con la testa come un brillante, aveva accumulato tutta quella roba, dove prima veniva da mattina a sera a zappare, a potare, a mietere, col sole, con l'acqua, col vento, senza scarpe ai piedi e senza uno straccio di cappotto, che tutti si rammentavano di avergli dato dei calci nel di dietro, quelli che ora gli davano dell'eccellenza e gli parlavano col berretto in mano. Né per questo egli era montato in superbia. Adesso che tutte le eccellenze del paese erano suoi debitori, e diceva che eccellenza vuol dire povero diavolo e cattivo pagatore. Ma egli portava ancora il berretto, soltanto lo portava di seta nera. Era la sua sola grandezza e da ultimo era anche arrivato a mettere il cappello di feltro perché costava meno del berretto di seta della roba ne possedeva fin dove arrivava la vista ed egli aveva la vista lunga dappertutto a destra e a sinistra davanti e di dietro nel monte e nella pianura più di cinquemila bocche senza contare gli uccelli del cielo e gli animali della terra che mangiavano sulla sua terra, e senza contare la sua bocca, la quale mangiava meno di tutte, e si contentava di due soldi di pane e un pezzo di formaggio, ingozzato in fretta, in furia, all'impiedi, in un cantuccio del magazzino grande come una chiesa, in mezzo alla polvere del grano che non ci si vedeva proprio, mentre i contadini scaricavano i sacchi o a ridosso di un pagliaio, quando il vento spazzava la campagna gelata, al tempo del seminare, o con la testa dentro un corbello, nelle calde giornate della messe. Egli non beveva vino, non fumava, non usava il tabacco, e sì, e sì che del tabacco le producevano i suoi orti lungo il fiume, con le foglie larghe e alte come un fanciullo di quelle che si vendevano a 95 lire. Non aveva il vizio del gioco, né quello delle donne. Di donne non aveva mai avuto sulle spalle che sua madre, la quale gli era costata anche 12 tarì quando aveva dovuto farla portare al camposanto. Era che ci aveva pensato e ripensato tanto a che, a che voglia dire la roba, quando andava senza scarpe a lavorare nella terra che adesso era sua e aveva provato quel che ci vuole a fare i tre tarì della giornata nel mese di luglio a stare con la schiena curva quattordici ore col soprastante a cavallo dietro che vi piglia nervate se fate dirizzarvi un momento un solo momento per questo non aveva lasciato passare un minuto della sua vita che non fosse stato impiegato a fare della roba e adesso i suoi aratri erano numerosi come le lunghe file dei corvi che arrivavano in novembre e altre file di muli che non finivano più portavano le sementi le donne che stavano accoccolate nel fango da ottobre a marzo per raccogliere le sue olive non si potevano contare come non si possono contare le gazze che vengono a rubarle e al tempo della vendemmia accorrevano dei villaggi interi alle sue vigne e fin dove sentivasi cantare nella campagna era la vendemmia di Mazzarò. Alla messe poi i mietitori di Mazzarò sembravano un esercito di soldati che per mantenere tutta quella gente col biscotto alla mattina e il pane e l'arancia amara a colazione e la merenda e le lasagne alla sera ci volevano dei danari ammanate, e le lasagne si scodellavano nelle madie larghe come tinozze, perciò, adesso, quando andava a cavallo dietro la fila dei suoi mietitori, col nerbo in mano, non ne perdeva d'occhio uno solo e badava a ripetere. Curviamoci ragazzi! Egli era tutto l'anno con le mani in tasca a spendere e per la sola fondiaria il re si pigliava tanto che a Mazzarò gli veniva la febbre ogni volta. Però, ciascun anno, tutti quei magazzini, grandi come chiese, si riempivano di grano che bisognava scoperchiare il tetto per farcelo capire tutto. E ogni volta che Mazzarò vendeva il vino, ci voleva più di un giorno per contare il denaro. Tutto di dodici tarì d'argento, che lui non ne voleva di carta sudicia per la sua roba. E andava a comprare la carta sudicia soltanto quando aveva da pagare il re o gli altri. E alle fiere gli armenti di Mazzarò coprivano tutto il campo e ingombravano le strade, che ci voleva mezza giornata per lasciarli sfilare. E il santo con la banda, alle volte dovevano mutare strada e cedere il passo. Tutta quella roba se l'era fatta lui, con le sue mani e con la sua testa, col non dormire la notte, col prendere la febbre dal batticuore o dalla malaria, col affaticarsi dall'alba a sera e andare in giro sotto il sole e sotto la pioggia, col logorare i suoi stivali e le sue mule. Egli solo non si logorava, eh no, pensando alla sua roba. No, che era tutto quello che, che egli avesse al mondo, la sua roba, perché non aveva né figli, né nipoti, né parenti. Non aveva altro che la sua roba. Quando uno è fatto così, e vuol dire che è fatto per la roba, no? E anche la roba era fatta per lui. Che pareva ci avesse la calamita, perché la roba vuole stare con chi sa tenerla, e non la sciupa, come quel barone che prima era stato il padrone di Mazzarò e l'aveva raccolto per carità, nudo e crudo nei, nei suoi campi, ed era stato il padrone di tutti quei prati, e di tutti quei boschi, e di tutte quelle vigne, e tutti quegli armenti, che quando veniva nelle sue terre a cavallo, coi campieri dietro, pareva il re e gli preparavano anche l'alloggio e il pranzo al minchione sicché ognuno sapeva l'ora e il momento in cui doveva arrivare e non si faceva sorprendere con le mani nel sacco costui vuole essere rubato per forza diceva mazzarò e schiattava dalle risa quando il barone gli dava dei calci nel di dietro e si fregava la schiena con le mani borbottando chi è minchione se ne stia a casa la roba non è di chi ce l'ha ma di chi la sa fare e invece egli dopo che ebbe fatta la sua roba non mandava certo a dire se veniva a sorvegliare la messe o la vendemmia e quando e come ma capitava all'improvviso a piedi o a cavallo sulla mula senza campieri, con un pezzo di pane in tasca e dormiva accanto ai suoi covoni con gli occhi aperti e lo schioppo fra le gambe. In tal modo a poco a poco Mazzarò divenne il padrone di tutta la roba del barone e costui uscì prima dall'oliveto e poi dalle vigne e poi dai pascoli e poi dalle fattorie e infine dal suo palazzo stesso. Che non passava giorno che non firmasse delle carte bollate. E Mazzarò ci metteva sotto la sua brava croce. Al barone non era rimasto altro che lo scudo di pietra che era prima sul portone. Ed era la sola cosa che non avesse voluto vendere, dicendo a Mazzarò: "Eh, Questo solo, di tutta la mia roba non fa per te. Ed era vero. Mazzarò. Non sapeva che farsene e non l'avrebbe pagato due baiocchi. Il barone gli dava ancora del tu, ma non gli dava più calci nel di dietro. Questa è una bella cosa, d'avere da la fortuna che amazzarò e non sapeva quel che c'era voluto ad acchiappare quella fortuna, quanti pensieri, quante fatiche, quante menzogne, quanti pericoli di andare in galera e come quella testa che era un brillante, avesse lavorato giorno e notte, giorno e notte meglio di una macina del mulino per fare la roba. E se il proprietario di una chiusa, limitrofa, si ostinava a non cedergliela, e voleva prendere per il collo Mazzarò, doveva trovare uno stratagemma per costringerlo a vendere e farcelo cascare, malgrado la diffidenza contadinesca. Eh sì, egli gli andava a vantare, per esempio, la fertilità di una tenuta, la quale non produceva nemmeno lupini, e arrivava a fargliela credere una terra promessa, e sinché il povero diavolo si lasciava indurre a prenderla in affitto, per specularci sopra, e ci perdeva poi il fitto, la casa e la chiusa, che Mazzarò se la chiappava, per un pezzo di pane. E quante seccature Mazzarò doveva sopportare, i mezzadri che venivano a lagnarsi delle malannate i debitori che mandavano in processione le loro donne a strapparsi i capelli e picchiarsi il petto per congiurarlo, scongiurarlo di non metterli in mezzo alla strada colpigliarsi il mulo o l'asinello che non avevano da mangiare lo vedete quello che mangio io? rispondeva lui pana e cipolla e sì che ho i, i magazzini pieni zeppi, no? e sono il padrone il padrone di tutta questa roba. Eh? Avanti. E se gli domandavano un pugno di fame, di tutta quella roba, egli diceva: E che vi pare che l'abbia rubata io? E non sapete quanto costano per seminarle? E zapparle? E raccoglierle? E se gli domandavano un soldo, rispondeva: Che non l'aveva. E non l'aveva davvero. Perché in tasca non teneva mai dodici tarì. Tanti ce ne volevano per far fruttare tutta quella roba e il denaro entrava ed usciva come un fiume dalla sua casa. Del resto, a lui non gliene importava del denaro. Diceva che non era roba, e appena metteva insieme una certa somma, comprava subito un pezzo di terra, perché voleva arrivare ad avere della terra quanta ne ha il re. Il re, ed essere meglio del re, che il re non può né venderla né dire che è sua. Di una cosa sola gli doleva, e cominciava a farsi vecchio. E la terra doveva lasciarla là, dove era. Questa è un'ingiustizia di Dio, che dopo di essersi logorata la vita ad acquistare della roba, quando arrivate ad averla, che ne vorreste ancora, dovete lasciarla. Eh sì, sì, e stava delle ore seduto col corbello, col mento, nelle mani, eh sì, a guardare le sue vigne, che gli verdeggiavano sotto gli occhi e i campi che ondeggiavano di spiga come un mare e gli oliveti che velavano la montagna come una nebbia e se un ragazzo seminudo gli passava dinanzi curvo sotto il peso come un asino stanco gli lanciava il suo bastone fra le gambe per invidia e borbottava guardate, guardate chi c'ha i giorni lunghi costui che non c'ha niente Eh, sicché quando gli dissero che era tempo di lasciare la sua roba per pensare all'anima uscì nel cortile come un pazzo barcollando e andava ammazzando a colpi di bastone le sue anitre e i suoi tacchini e strillava roba mia roba mia vienitene con me vienitene con me roba mia avete ascoltato le novelle di giovanni verga adattamento e messa in voce di gaetano marino